0: El Balcón del Mediador. Muy buenas tardes. 10 de enero 2022. Feliz año a todos. Ana, feliz año.
1: Igualmente, feliz año.
0: Oscar, feliz año. Ya está, no pasa nada, tú a lo tuyo. Bueno, aquí estamos de nuestro primer programa, nuestro primer programa de este año, del 2022. Esperemos que sea por lo menos, por lo menos como el anterior, ¿vale? No vamos a pedirlo, no sé ya, virgencita y virgencita, que nos quedemos como estamos, ¿no? Bueno, primer programa que hemos preparado con, con todo cariño y con todo el esmero, como, como siempre, ¿no? En el cual yo creo que vamos a tratar un tema que está de moda, un tema que está ahí, ¿no? Creo, creo, si no me equivoco por las fechas, que desde el 5 de enero están la, ley de la nueva ley de las mascotas, ¿no? Y nuestra compañera nuestra compañera eh, Gloria Calderón, mediadora de Procomedia y demás, pues ha escrito un artículo en Confilegal y hemos querido contactar con ella para que nos explique un poquito todos los detalles de esa, de esa ley y de cómo puede influir en las, en las sesiones de mediación y para los no mediadores que sepan también en qué consiste esa ley. Yo os invito a todos aquellos que tengáis preguntas para, para poderla hacer, aunque algunos ya habéis ido dejando preguntas en, los, en las distintas redes sociales, LinkedIn, en Facebook, Twitter y demás. Bueno, pues desde ahí que vaya ...vayamos teniéndolas para poderse las presentar a, a Gloria, ¿no? Luego estaremos con actualidad mediadora, con las secciones habituales... ...iremos al buzón del oyente y luego os presentaremos una sección nueva... ...una sección que va a ser una vez al mes... ...la cual creo que la hemos llamado el rincón de, de lectura... ¿Mm? Eh, le hemos modificado el nombre que, que teníamos puesto porque, bueno, distintas circunstancias, pero el rincón de lectura donde una vez al mes hablaremos hablaremos con Mapi Mapi de Asturias, para que ella, pues, que, pues, esto de leer los libros, analizarlos y demás, se la da también, también, pues desde ahí podamos, podamos verlo. Bien. Pero queremos llamarla a ella, ¿no? Para que ella nos cuente un poquito qué es lo que ha pensado para esta, para esta sección, ¿no? Y, bueno, pues os invitamos ya, si queréis recomendar algún libro o alguna cosa, pues que lo vayáis, lo vayáis poniendo, ¿no? La canción de turno y esperemos que, que nos dé tiempo a todo y que esto sea. Abrimos nuestras redes. Si alguien quiere mandar un mensaje de WhatsApp o llamar directamente al 681 07 -2297, o al 983-507331. Aparte, esos son los hilos directos de telefonía, pero si queréis entrar por redes sociales, pues ya sabéis, si queréis entrar en el Twitter es arroba radio 4GVLL ...o en el Facebook, en el muro del Balcón del Mediador. También os, os anuncio y os invito a que os vayáis suscribiendo... ...al canal de YouTube, del canal del Balcón del Mediador... ...donde vamos poniendo, vamos a ir poniendo ya para este año... ...hemos puesto el último programa, hemos hecho un pequeño montaje... ...darnos tiempo para irlo perfeccionando... ...de lo que es el programa, ¿no? Con imágenes, con pequeños vídeos, con nuestros patrocinadores... ...para que el que quiera oírlo directamente desde YouTube... ...pueda oír el programa, lo que es toda la grabación... Pero bueno, pues simplemente no solo con el micrófono de, de radio 4G, sino con distintas distintas imágenes, ¿vale? Bueno, pues ahí me alegraría muchísimo que estemos todos. Vamos a pasar lista así de repente, esta mañana lo oía yo a un gran comentarista, de a un gran locutor de, de la radio, a Carlos Herrera, muy prontito. Lo diría yo que cada vez que tira del, del cable del micrófono es como que tira de las orejas a un oyente. Y me quedé con esa, con esa frasecilla, ¿no? Pues vamos a pasar lista ahora en lo que son las cuñas publicitarias. No os mováis porque queremos que estéis todos. Molduras Amasu. Todo en carpintería de madera y rechapado. Puertas, precercos, suelos de madera, rodapiés, mesas y sillas. Listonaje en la más amplia variedad de madera y medidas. Pellets de calidad, precio inmejorable, Más calor, menos cenizas. Consultanos sin compromiso. Estamos en ISCAR en el 983-611-559 o en amasu@moldurasamasu.es. Gracias por elegirnos.
2: Llega de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación.
0: Bueno, pues ya estamos eh, de nuevo aquí en, en el programa, ¿vale? Hemos contado y no faltaba nadie, ¿vale? mandamos saludos a los de siempre, no Alberto que estará por ahí, a, bueno luego a, a Don Francisco Gorjón, también desde México que me ha mandado antes un mensaje que nos que nos iba a escuchar, no a Miriam desde Cuba, a Katy desde Chile, eh, bueno esos son permitirme los los de fuera, no porque los de dentro pues estamos los de los, los de España estamos aquí todos, no me imagino que estará María Luisa Barquín en Santander. Bueno, pues toda esta gente que habitualmente estáis ahí detrás de, de vuestro aparatito, vuestro teléfono, vuestro teléfono móvil, aunque también tenemos que decir que cada vez, que cada vez la gente lo escucha más por, por redes sociales, por los podcasts, por los podcasts podcast y demás, ¿no? Bueno, creo que tenemos a Gloria del otro lado del video telefónico. Gloria, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal?
0: Feliz año.
3: Feliz año. Y a todos los oyentes que están hoy ahí para comenzar de nuevo el programa así que nada. bueno,
0: todo bien, ¿no, sí. Gloria? todo en orden,
3: todo fenomenal con salud, así que nada con salud ya lo demás va viniendo es que ahora es, fenomenal. ahora
0: es lo más importante que tenemos en estos momentos, la salud, ¿no?
3: sí, sí, eso es
0: bueno, Gloria Calderón, la que bueno pues habitual en este programa, una persona a la que nosotros tenemos que agradecer muchísimo, una persona con que junto con Nuria Calvo es de ProCumedia. Pero bueno, lo que nos ha llamado la atención es no llamar la atención, sino que vimos tu artículo en ConfiLegal eh, sobre la ley de las mascotas y empezamos a nos empezaron a llegar mensajes de cómo iba a influir esto un poquito en las en las sesiones de mediación, ¿no? Tu artículo eh, se titula Nuestras mascotas han dejado de ser cosas inertes, ya son seres dotados de sensibilidad, ¿no? ¿Hasta ahora no lo eran, Gloria?
3: Pues pues no, hasta ahora eran cosas, simplemente, y bueno, lo más importante de esta ley, que a mí sí que me gustaría un poquito diferenciar esta ley, la ley 17-21 de, eh, del 15 de diciembre, que ha entrado en vigor justamente el día, eh, la Noche de Reyes, el día 5 de enero de 2022, del anteproyecto de ley de bienestar animal, que... Por lo que estoy viendo eh, a través de los medios de comunicación hay un poquito de confusión. Entonces sí que me gustaría diferenciarlo porque eh, puede dar lugar a desinformación.
0: Porque ese ante Entonces, Perdóname, Gloria, porque ese anteproyecto de ley que dices no entraría hasta el 2023, ¿no?
3: Claro, ese de momento está en trámite legislativo y de momento se está esperando a que pueda entrar en vigor a partir de 2023. Entonces... Eh, lo que nos trae un poquito eh, la novedad es la ley 17 del 21, que modifica el Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil. Y es sobre el régimen eh, jurídico de los animales. Vale. Pues Entonces... A... Sí, no, no dime, dime, dime
0: sí. tú, dime tú, sí. lo que quiero es que tú, de momento, porque sí. hay mucha confusión, tengo, porque claro, la gente confunde, como bien decías tú, la ley con el anteproyecto, que este anteproyecto sí. se encontraba bloqueado por el Ministerio de Agricultura para que los perros que se usan para la caza queden fuera de la norma, que si el famoso sí. DNI animal, antes de meternos en cómo nos influirá esto los mediadores, sí. nos gustaría que nos aclararas un poquito la ley, ¿en qué consiste? Y la ley, sí. ¿qué es lo que ha cambiado?
3: Sí, lo más importante de, de esta ley es el, el concepto de calificación de los animales. Les eh, califica como seres dotados de sensibilidad. Eh, habla de, eh, de, sensi de seres sensibles, por lo tanto, lo diferencia de las cosas o de otros seres vivos. ¿no? Entonces, esto es la gran, el gran avance de la ley, que llega un poquito tarde, porque ya en otros países europeos, pues ya han ido aplicando y reformando las leyes para dotar de, de sensibilidad a, a nuestros animales. Al fin y al cabo, eh, ya llevamos, bueno, las leyes como siempre dan respuesta a lo que va sucediendo en nuestra sociedad, pues vemos que la sociedad eh, tenemos integrado como un miembro más a nuestros animales, a los perros, los gatos, pájaros y diferentes animales que nos acompañan. Entonces, ellos no son un animal, son Lola, Pepo, eh, Chispa... Entonces, esos son nuestros seres que conviven con, con nosotros. Entonces, con la ley, eh, diferencia eh, la categoría de eh, seres dotados de sensibilidad, por lo tanto, eh, les ubica dentro de la unidad familiar y las relaciones que, que tenemos nosotros con ellos. Entonces es muy importante porque va a regular eh, un poquito la relación que vamos a tener con, con ellos y sobre todo pues eh, las consecuencias jurídicas que va a tener una vez que lo diferencia de lo que son las cosas como pueden ser pues una meseta de noche, un mueble o cualquier otro ser de, de nuestro hogar. Vamos, Sí, pero
0: esta ley es fundamentalmente lo que pretende de todo lo que nos estás contando, eh, porque claro, muchas veces hablamos de mascotas y nos quedamos simplemente en perros y gatos, pero estamos sí. hablando de roedores, reptiles, aves, eh, arácnidos, hormigas, o todo lo que lo que sea un animal doméstico, ¿no? Sí. Y lo uh -huh. que pretende, permíteme a ver si, si te he entendido bien, es el, que atiende el bienestar y la protección del animal de modo que evite el maltrato, el abandono y todo eso, o va más allá.
3: Sí, el, la ley va a aplicar eh, siempre cuando exista, por ejemplo, conflicto en ámbito matrimonial o en régimen, de, por ejemplo, de, de relaciones de pareja, pues va a tender siempre al bienestar del animal. Entonces va a ser el juez el que, bajo su criterio, aplique este concepto de bienestar del animal y luego tendrá en consideración el vínculo que tienen las personas que, ...que conviven con ese animal y la relación que tienen con él. Entonces, pues, son conceptos que va a tener que interpretar el, el juez. El concepto de bienestar, los intereses de los miembros de la familia en relación al vínculo afectivo que tienen con con
0: el animal. Sí, porque vamos a ir a cosas. Te he hecho una criba de todas las preguntas porque eh, ha habido sí. preguntas de todo tipo, ¿vale? Como te puedes imaginar, ¿no? Vamos a ya. hacer algunas. Ya, permíteme que haga como dos bloques las preguntas eh, serias y las preguntas de aquellas que van buscando un poquito la. Yo creo que el, el doble sentido a todo, ¿no? Eh, dentro uh -huh. dentro de la ley eh, está claro que eh, Está regulado que la regulación del régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía para los supuestos de crisis matrimonial. Es decir, que cuando una pareja se quiera separar, eh, va a entrar uno de los puntos más a tratar, será eh, los animales domésticos.
3: Eso es. Además de reparto de bienes, eh, de distribución de la guarda custodia de los hijos, del régimen de visitas, pues tiene en consideración el, el bienestar del animal. ¿Con quién se va a quedar? El animal. Eh, ...cuánto tiempo va a pasar con unos o con otros... ...entonces regulará... ...además de todo lo que hasta ahora regulaba el Código Civil... ...pues tiene en cuenta... Eh, ...también la regulación de, del animal... ...para que... ...porque hasta ahora... ...al ser una cosa... ...pues decía, bueno... Eh, ...nos lo repartimos... ...pero ahora el concepto... ...ya no es de cosa... ...es un ser dotado de, de sensibilidad... ...por lo tanto tiene afectividad, tiene relación de, de vínculo con, con los niños, entonces a ver pues con quién se va a quedar el animal y, y de qué manera eh, va a estar mejor, no vale. atendiendo siempre al, al bienestar sí. del animal.
0: Otro punto es que también se puede regular el destino de los animales en caso de la muerte del propietario.
3: Eso es, sí, en caso de la muerte del propietario, pues si no hay ningún tipo de acuerdo en... Eh, con quién se va a quedar el animal, pues se busca el bienestar nuevamente del animal para que eh, pueda estar con un, un miembro de la familia que le vaya a cuidar y siempre se va a atender a la mejor manera en la que puede estar eh, dicho animal, ¿no? En mm. compañía de alguien... Que, que le pueda cuidar y atender.
0: Entiende, y Gloria, que los, que los que no entendemos de cosas jurídicas, ahora me pierda yo en lo siguiente que te voy a preguntar, ¿vale? ¿Y esto de la in, inembargabilidad de los animales de compañía y la no extensión de la hipoteca de los animales?
3: Sí. Eh, hasta ahora, eh, el, eh, al tratarse de cosas, pues podías embargar, tú ibas a embargar eh, bienes de alguien, entonces embargabas saldos de cuentas, eh, en seres eh, o cualquier cosa que, que te pudiera eh, servir para eh, cobrar una cantidad, e incluso un, un animal. Entonces lo podías embargar, pero ahora es inembargable, por lo tanto, eh, no puedes eh, poner en la lista de los embargos dicho animal. El animal pues tendrá que ir a un centro en el que, mientras se busca a la persona que, que le cuide o, o le atienda, pues eh, tendría que estar en un ámbito eh, en el que se le pueda atender correctamente. Pero no puedes embargar al animal. Eso sí, los frutos de dicho animal, sí. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tienes un perro de raza determinada que, eh, le, que eh, está para criar y vives de... la eh, los, las crías de, de dicho animal, pues, que valen un dinero y tal, eso sí que se puede embargar, los frutos del animal. Pero siempre se va a tener en cuenta eh, la consideración de, de un ser sensible y además que eh, esté dentro de los parámetros del concepto del bienestar del animal.
0: Y que no le puedo poner para extender mi, mi cantidad de hipoteca, ¿no?
3: Eso es. Y también se ha reformado el artículo 111 de la ley hipotecaria en el que no puedes extender la hipoteca a los animales de compañía. Por lo tanto, es otro plus dentro de, de la reforma eh, que se ha conseguido de la ley y adaptándolo pues a, a los tiempos actuales en los que todos entendemos que, que es un miembro más de, de nuestra familia. ¿no? Entonces, bueno, es, es avance... Y lo que sí que va a dar lugar, pues un poco eh, cuando se crean las leyes, el juez las tiene que aplicar y habrá que atender un poco a la jurisprudencia que se vaya creando, a ver de qué manera se van resolviendo eh, dictándose las sentencias, de qué forma... Eh, que van resolviendo todos los conflictos que van surgiendo, ¿no?
0: Sí, porque, porque esto entra, significa... sí, entra dentro de, la, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? En el número 3, sí. Salud y Bienestar.
3: Sí, eso es. Sí, yo destaqué también en mi artículo, sí. el artículo 3 eh, de la Agenda 2030, Salud y Bienestar, porque mm, eh, nosotros eh, vamos a, a trabajar... hacia ...conseguir las metas de la Agenda 2030... ...y por lo tanto la salud y bienestar... De, ...de nuestra familia es importante... ...y como miembros de la familia... ...los animales que nos acompañan... ...pues eh, su salud y bienestar... pues eh, ...prima sobre cualquier otra situación... no ...entonces tendemos a, a tener salud y bienestar... ...que nos vamos dando cuenta de que es... ...un objetivo muy importante sobre todo a raíz de la pandemia que estamos valorando, esta salud, y, y claro, los animalitos que tenemos con nosotros pues también son eh, dignos de, de dicha dicha de, de consecución de, de la meta de del de objetivo 3 de la agenda 2030. Sí,
0: yo invito a todos nuestros oyentes a que entren a leer tu artículo de confilegal y vean lo del perrito Cachas, ese que tú... Ah, sí, <risa> <que> <risa> sí, tuviste... porque...
3: La, la verdad es que yo ya tuve ocasión de, de tratar estos temas a raíz, tuve una suer, suerte, yo lo considero como suerte, porque me vino una clienta que pues, en aquel momento, en el año 2019, no no se, regula, no se regulaba porque no teníamos esta ley, eh, el reparto de, de los animales, como seres sensibles, sino que era una cosa. Entonces tuvo que ir al juzgado y la verdad es que ahí el juez eh, estuvo muy hábil y muy avanzado en, en su tiempo, ¿no? Porque aplicó el, el artículo, vamos, aplicó ya la legislación que se, sobre la que se ha basado esta ley y el artículo 13 del Tratado del funcionamiento de la Unión Europea que incluía el concepto de seres sensibles.
0: Sí. Si me permites, y, la, yo te puedo contar una anécdota, ¿vale? yo no llegué a llevarla a efecto, pero sí me asustó, cuando en una porque al final no llegamos a mediación, pero querían un reparto de unas cabras. Eso sí te lo puedo decir, que a mí se me planteó no perros, sino unas cabras en la manutención y cómo hacían lo de las cabras, ¿no? antes de todo esto de, de la ley. Te voy a preguntas que nos están llegando, Gloria. Como poseedores, como poseedores de una mascota, ¿hay algo que debemos hacer específicamente ahora?
3: Como poseedores. Sí, ya eh, bueno, ya la, pal la palabra poseedor ya indica mmm, apropiación, eh, eh, no sé, eh, cosifica. Para mí, la palabra poseedor cosifica, ¿no? Entonces, yo mmm, diría, no sé, como, bueno, poseedor, eh, no se lo calificaría de otra manera, pero no tenemos nada que hacer. No hay nada Simplemente que hacer, ¿no? En, el en el momento, a ver, eh, nada más que cuidar a nuestro a nuestro animal como nosotros pensamos que va a provocar su bienestar no pero además como le queremos al animal pues entonces vamos a buscar lo mejor para él en caso de conflicto pues ya sabemos que ahora la ley nos va a proteger a la regulación de, del animal respecto a los a los seres humanos que que estamos poseyendo en ese caso a, al animal, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos de nuestra mano la ley que nos va a amparar y le va a proteger y, bueno, pues se regulará eh, la situación del animal conforme a esta ley. Entonces, bueno, sí. Otra pregunta. Nada, nada especial que hacer. No hay nada que hacer especial, ¿no? La gente que tenga mascotas. En más el contras. momento en, en que surja un conflicto, pues saber que tenemos amparo legal.
0: Vale. Luego otra. Dice, ¿se ha utilizado a los animales domésticos igual que a los hijos en las rupturas de pareja?
3: Pues un poquito por analogía, sí. Porque yo, por ejemplo, cuando estuve en el juicio del perrito Cachas, eh, había momentos en los que yo cerraba los ojos y... Y yo decía, esto es un juicio de familia, por lo tanto, o sea eh, vamos, mmm, salvando las distancias de lo que es un animal y de lo que son las personas, por supuesto. No quiero eh, hacer eh, o sea, disminuir la categoría de, de la persona, por supuesto, pero eh, sí que se está aplicando por analogía la, la manera en la que se regula el, la situación jurídica de, de los animales. Por lo tanto, se les da ese tratamiento especial, diferenciándolo, por supuesto, en las personas, pero, pero un tratamiento distinto que les hace ubicarse dentro de lo que son, que son seres sensibles.
0: Vale, uh -huh. y me quedan dos. Una, eh, voy a quitar la primera parte porque hay gente que, que usa unos unos léxicos bastante bastante fuertes, no hacia ti sino hacia mí, que cómo me he metido en este charco y cosas así. Y me dicen, uh -huh. eh, eh, ¿un animal puede entrar en la herencia exactamente igual que un hijo?
3: ¿Un animal si puede entrar?
0: ¿Una mascota oh. de las que estamos tratando con esta ley o anteriormente puede entrar exactamente al reparto de una herencia como un hijo?
3: hombre, como un hijo, no. no, 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 o sea, está dotado de sensibilidad, pero no puede heredar los bienes de, de, de la, las personas, no, no. En ese sentido, si yo lo entiendo de esa manera, que, bueno, si el oyente si está pues, o quiera apostillar pero en el sentido de percibir bienes de, de la herencia, no, en ese sentido, yo entiendo que no si lo he entendido
0: de esta manera. ¿eh? Sí, no, no, y, y yo también lo he entendido como tú dices. No sé si será porque alguna noticia en la cual algún perro de algún famoso eh, si heredó o dejó de heredar, sí. digo, porque es lo que me acaba de venir a la cabeza, ¿eh? Quiero decir que no sé exactamente sí. si va en esa... Sí,
3: yo también me iba un poquito por ahí, sí, como que a veces aparecen noticias el eh, famoso tal ha dejado la herencia al perrito Lulú. ¿No? Entonces, pues, sí. pues no sé. Y luego otra que dice: ¿cómo,
0: ¿Cómo va a modificar o cómo crees, Gloria, que va a modificar las mediaciones todo esto de la ley de, la ley sí. de, la, de las mascotas? ¿Nos va sí. a, a meter más problemas? Pues, ¿Vamos a tener que ampliar más nuestras miras? Eh, ¿Seremos más imparciales, menos neutrales? ¿Cómo lo ves?
3: Pues vamos a seguir siendo igual de neutrales, imparciales. Lo único que mmm, vamos a tener, pues un miembro más de la familia que tiene que posicionarse la, eh, en, en el lugar de, de distribuir un poco eh, la manera en la que regulamos el conflicto, ¿no? Entonces, pues tenemos en cuenta a los hijos, las pensiones, el reparto de bienes y además el regular eh, la ubicación de, de nuestro animal, ¿no? Con quién se queda qué afectividad tiene con, con los niños, si, si pasa 15 días, si a mitad de semana le pueden ver. Entonces, eh, en ese sentido, pues tenemos que ampliar un poco nuestro abanico de visión ¿no? Sí. Y, y tener en cuenta eh, que los animales pues van a estar formando parte de, de la vida de... De la mayoría
0: de. de y ya la, la última, Gloria, que dice: eh, si no te hemos entendido mal, antes has dicho algo de que si no se ponen de acuerdo, el animal pasaría como a un centro común hasta que se tomen decisiones. Eh, sí, bueno, quién, esto, corre, ¿quién co No, la pregunta sigue: ¿quién corre con esos gastos?
3: Pues, eh, eh, a ver, eso igual lo he explicado mal, en el sentido de que cuando estaba hablando de, la, de los embargos, de, de los. ...en sedes y, y de los animales... ...al tratar de la inembargabilidad de, de los animales... y eh, ...yo me estaba poniendo en posición de procuradora... ...en este caso que a lo mejor vas a un lugar... ...a embargar y te encuentras con, con que hay un animal... ...entonces tienes que buscar eh, el lugar... ...donde el animal esté de la mejor manera posible... ...y cuidado, en tanto en cuanto vas buscando... Con, eh, con quién se va a quedar el animal y la manera en la que regulas el futuro de, del animal. ¿no? En caso de que eh, lo hubieras, eh, en el caso de antes, de que se podían embargar los animales, pero a partir de ahora, como son inembargables, pues eh, no puede darse la situación de mm, hacer traba del animal igual que hacer traba de un vehículo o de un inmueble o de en ser de, de la vivienda. No sé si
0: así se entiende mejor. Sí, yo no. creo que sí. Bueno, Gloria, no sé si quieres decir algo más. Y bueno, lo que nos vaya surgiendo te lo iremos trasladando. Me parece que es un tema en el cual tenemos que leer mucho, tenemos que aclararlo mucho, sobre todo los mediadores, para cuando nos lleguen en las sesiones de mediación, el saber mm. o por, por lo menos conocer lo que, lo que esta ley dice y en qué campo nos estamos moviendo, porque ahora pueden llegar muchas cosas. Yo creo que para mí personalmente Creo que una de las cosas importantes es que cuando hablamos de mascotas, te lo he dicho antes, no solo son perros y gatos, sino que hay muchos tipos de, de seres vivos de animales que podemos tener ahí. Y yo, pues a lo mejor, no sé, me imagino un pez, el, esa gestión, y a lo mejor, bueno, pues todos podemos esbozar una pequeña sonrisa, pero tendría el la mismo derecho y el mismo valor que puede tener un perro o un gato, que a lo mejor estamos más habituados, más habituados a ellos, sí. ¿no? Eso es un poco lo que hay. Pues nada, si quieres sí. decir algo más yo... de la ley… Sí, o que vamos, tú yo,
3: yo diría que, que, como siempre decimos los mediadores, está de parte de, o sea, de manos de las personas que tienen el conflicto, que son los que mejor conocen las vivencias de la familia, las vivencias de la relación, el vínculo afectivo que tienen con su animal, y los jueces ahora tienen herramientas para sustentar sus sentencias ubicando al animal como un ser sensitivo, ¿no?, pero que la mediación nos da la oportunidad de no dejar en manos de los jueces eh, la regulación de nuestro animal, sino que podemos ser nosotros los que lo regulemos, ¿no? Entonces, eh, está de nuestra mano buscar ese concepto de bienestar, ese interés de los miembros de la familia y que va a ser un aspecto más a trabajar en mediación. ...y bueno, a través de Procumedia, que es la empresa que tengo junto a Nuria... ...pues estoy segura de que vamos a, a trabajar este tema y, y con éxito... ...y sobre todo todos los mediadores que siempre buscamos la, la solución... ...que las personas eh, ven más factible para su perfil... ...que es diferente la familia A, la familia B la familia C. Entonces, teniendo en cuenta a nuestros animales, pues eh, vamos a buscar la solución que mejor se adapte a nuestra familia.
0: Pues Gloria, muchísimas gracias por tu aclaración. Creo que ha quedado pues, suficientemente claro que hay que primero leerse todo y antes de comentar y hablar, pues es importante que conozcamos todo lo que dice, todo lo que dice la ley, agradecerte todas las respuestas que has dado y nada y que seguimos contando contigo para todo lo que quieras y tú con nosotros para aquello que necesitéis tanto tú como Procomedia que aquí que aquí nos encontramos, ¿vale? Pues
3: muchísimas gracias por darme esta oportunidad y gracias a todas las personas que nos habéis escuchado. Mucha salud para todos.
0: Mucha salud, Gloria. Bueno, pues ya estamos en, la, en nuestra sección de Actualidad Mediadora. Ana, ¿cómo vamos aquí con los animales, no?
1: Sí, sí, estábamos debatiendo porque, claro, la, la ley eh, no, nos sitúa en, en, en un escenario curioso. Entonces, por una parte, a mí me parece muy bien que se reconozcan los derechos de los animales y se avance en ese sentido, sí que lo comentábamos ayer, que, que a mí me parece un signo de, de evolución social, pero es verdad que se pueden dar eh, situaciones, pues, peculiares de animales extraños que también eh, bueno pues es que yo creo que es donde tenemos pues, que cambiar el claro, chip quiero sí, decir que sí, era sí, lo sí. que
0: yo te decía no el hecho de decir bueno yo un perro o un gato como un mascota animal compañía pues, pero claro tú puedes querer mucho a tu perro y yo puedo querer mucho a mi pez
1: porque evidentemente lo que me comentabas la ley lo que eh, determina que son animales sintientes, cualquier tipo de animal
0: sí 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 en principio eh, no, no sé, sé en qué si momento pone o con sensibilidad, con no sensibilidad sé cómo eso es. Eh, te lo intento usar porque la tengo aquí abierta. Hablamos de, de seres vivos. O sea, estamos Bien, hablando de, ¿sí? de cualquier encima todo lo que he enumerado antes es está, está reflejado en, la, en bueno, la ley.
1: Todo lo que valga para no utilizar o usar a los animales como objeto, como cosa. Pues eh, pues yo creo que hay que darle una oportunidad, porque sí, está bien. porque dice
0: roedores, reptiles, aves puf, y todo lo que podamos. O sea, que es, es ahí. Bueno, yo que me iba a comprar un canario, pues, pues ya le tenemos ahí montado. Bueno, vamos con nuestra actualidad mediadora, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a ver esas, esas noticias que hemos ido seleccionando de estos, de estos días, ¿vale? Bueno, primero nos vamos a Alicante. El servicio de mediación vecinal atiende a 3.819 usuarios directos.
1: ...un equipo municipal integrado por tres trabajadores sociales... ...y un abogado con el apoyo de técnicos de la sociedad... ...Filias Desarrollo Comunitario lleva adelante en los barrios... ...de la zona norte de Alicante... ...el servicio de mediación, asesoramiento e intervención comunitaria... ...que trabaja para mejorar las condiciones de vida de sus residentes... ...los datos recopilados a lo largo del 2021... ...por este servicio del Ayuntamiento apuntan a que se ha actuado con un total de 142 comunidades de vecinos ...y ha realizado 260 asesoramientos jurídicos... ...a cargo del letrado. La cifra total de usuarios directos atendidos... ...a lo largo del ejercicio ha sido de 3.810... ...según apuntan desde ese departamento. Problemas de ocupación de viviendas... ...cañerías rotas y encharcamiento de pisos... ...insalubridad, tenencia irregular de animales... ...o malos olores, son algunos de... ...de imprevistos... ...ante los que el servicio ha mediado entre vecinos... ...para tratar de arreglar lo mejor posible estos asuntos. Desde la Concejalía de Coordinación de Proyectos... ...que lidera Antonio Peral... ...señalan que la formación básica habitual... ...entre estos vecindarios... ...les resta herramientas sociales... ...a la hora de afrontar la superación de los problemas. A ello se suman las dificultades con el idioma... ...que presentan muchos de los residentes... ...por su condición de personas extranjeras inmigradas. El servicio de mediación aclara... ...que a estos más de 3.000... 800 vecinos atendidos, directamente habría que sumar otros muchos que se han visto beneficiados de forma indirecta por las gestiones realizadas, como en el caso de actuar en una calle por indicación de un per, um, perjuiciado concreto. Al arreglarse la base del disgusto, otros domiciliados en las inmediaciones también ven mejorar su tránsito.
0: Bueno, vamos con la segunda noticia. ¿no? Los cuidadores abogan por la mediación intergeneracional.
1: La esperanza de vida va en aumento y con ella también lo hace el número de personas mayores y la necesidad de los cuidados. Son muchas las ocasiones en las que esta situación puede llegar a ocasionar conflictos dentro de las familias por lo que la mediación intergeneracional con personas mayores se perfila como una herramienta necesaria para gestionar las situaciones de dependencia en el ámbito familiar, contribuyendo a la calidad de vida en la vejez. Esa es la principal conclusión del nuevo estudio, la mediación intergeneracional con personas mayores, promovido por la Unión de Asociaciones Familiares y desarrollado por la antropóloga Belén Espiniella Sánchez. En este informe se analiza el contexto donde se producen los conflictos intergeneracionales con personas mayores, indagando sobre el conocimiento y uso de este recurso en el ámbito nacional e internacional. Del mismo modo, también dedica un capítulo a comparar buenas prácticas para orientar estrategias actuales y futuras. Promocionar la calidad de vida en la vejez es uno de los retos más inmediatos a los que nos enfrentamos. La mediación intergeneracional con personas mayores responde a este reto porque es participación y derecho a decidir, porque facilita un contexto adecuado donde las personas mayores toman las riendas de su proyecto de vida y en donde todas las partes salen beneficiadas, explica la presidenta de UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, Ascensión Iglesias, en un comunicado emitido por la entidad.
0: Bueno, la buena noticia es que recopila un poquito todo lo que puede consistir este programa y hemos hablado muchas veces, ¿no? la importancia de la figura del mediador en la resolución de conflictos.
1: Los conflictos pueden surgir en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. En ocasiones son inevitables, pero hay que aprender a resolverlos de la mejor manera. Además, se deben intentar solucionar de la forma más justa posible. Algunos expertos coinciden en que la clave para resolver conflictos reside en encarar abiertamente el inconveniente y realizar negociaciones con el fin de encontrar un resultado en el que todos salgan beneficiados. Todo esto bajo el marco del diálogo, el intercambio de información y los acuerdos. Asimismo, se recomiendan distintas técnicas o habilidades que se deben poner en práctica para buscar la mejor solución no violenta a un conflicto, problema o malentendido existente entre dos o más personas. Pero es habitual que en algunas situaciones no logremos llegar a un acuerdo solos y por ello existe una figura que es fundamental hoy en día, el mediador o mediadora, una figura neutral e imparcial que facilita el diálogo entre las partes del conflicto para que encuentren una solución. Estos profesionales especializados facilitan el diálogo entre las personas que tienen el conflicto, encargándose de gestionar la comunicación. Pero el mediador no tiene que proponer alternativas. Su función es generar un clima de confianza, como para que las partes comiencen a sugerir alternativas de futuro y dejen de reprocharse situaciones pasadas.
0: Bueno, y vamos a una noticia, por, por desgracia, de actualidad. La mediación es una solución en casos de vacunación de menores.
1: La vacunación de los menores de 16 años es una decisión que afecta a su patria potestad y sobre el que puede haber disenso entre los padres, tanto si los progenitores están separados o divorciados como si no. Antes de la pandemia ya se registraban algunos casos de desacuerdo entre los padres a la hora de vacunar, pero es ahora con la inyección contra la COVID-19 cuando se han puesto de relieve las limitaciones para tramitar de una manera rápida los procesos judiciales relacionados con esta situación. Los padres en desacuerdo sobre la necesidad de vacunar a sus hijos menores de 16 años tradicionalmente han recurrido a los tribunales para que determinen quién decide si se vacuna o no al niño o a la niña. Este proceso puede llegar a durar hasta un año dado que, como indica la Asociación Española de Abogados de Familia, no existe jurisprudencia al respecto ni tampoco tribunales especializados. Ese año de espera es un periodo de tiempo excesivo, dada la situación sanitaria nacional y su coincidencia con el curso académico, que puede terminar antes de que se conozca la decisión judicial. En cambio, la mediación es un proceso mucho más breve, puede durar entre uno y dos meses y mucho más flexible, ya que puede realizarse presencialmente, pero también por medios telemáticos. Así indica David Fernández Sánchez, socio del despacho de mediación civil y mercantil Pactio Mediación. ...además la mediación evita la participación del menor... ...en un procedimiento judicial... ...lo que reduce el estrés emocional de progenitores e hijos... ...así como la posibilidad de que surjan otros problemas derivados... ...que empeoren las relaciones y la convivencia paterno-filial. Los gastos de una mediación también suelen ser más reducidos... ...que los de un procedimiento judicial... ...dado que se reparten, en este caso, entre los padres... ...lo que reduce sustancialmente la factura de cada uno de ellos.
0: Bueno y vamos con otra noticia... ...los abuelos y el régimen de visitas...
1: Cada vez es más frecuente en los procesos de divorcio que lleguen preguntas sobre los derechos de los abuelos respecto a sus nietos tras un divorcio. Seamos claros, según los últimos datos estadísticos publicados por el INE, a fecha de hoy la gran mayoría de las custodias, el 70% en España, se dan a las madres y por eso es mucho más frecuente encontrarse casos de abuelos paternos que dejan de ver a sus nietos. Son los sinsentidos del ego en los procesos de divorcio. Que una madre o padre impida a sus hijos que se relacionen con sus abuelos es una de las mayores atrocidades que pueden ocurrir. La mediación puede buscar soluciones a este problema.
0: Pues ahí está dicho, ¿no? Una de las mayores atrocidades. Si, última noticia, nace el centro iberoamericano de la mediación con sede en La Palma, que intervendrá en potenciales conflictos derivados del volcán.
1: Así es, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma ha creado el pasado 4 de enero el Centro Iberoamericano para la Mediación, con el objetivo de promover y difundir la mediación como método alternativo de resolución de controversias jurídicas y su conocimiento a través de programas de investigación y formación. Este centro internacional, que nace y se concibe en este cruce de caminos estratégico y geográfico entre España, Europa e Iberoamérica, Cuenta con el apoyo y el patrocinio del Banco Santander a través de Santander Justicia, su área especializada en el sector legal, y del cabildo insular de la isla de La Palma, que se ha comprometido a poner a su servicio los recursos y medios para asegurar el éxito del proyecto.
0: Bueno, y hasta ahí nuestra actualidad mediadora. Vamos con la canción de hoy, a ver si así podemos respirar un poquito. No Una canción de Beret y Morat.
4: Contigo y cada beso que nunca paso se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío porque solo tú sabes que se quedaron tantos pesos al aire. Solo tú sabes que no sé vivir que yo sin ti no soy nadie. Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear Na na na, na te cuente, los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas oh, oh, oh. Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente los el de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear Na, 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 te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas oh, oh, oh. Salga el sol cuando algún error me haga pasar por imprudente Por no de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear Na 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 te cuente Por no medio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas
2: Llega a nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación.
0: Buenas tardes, Mapi.
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
5: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues mira, aquí pasando la tarde, ya ves, no teníamos otro sitio. En ¿no? el año? Bien, bien, ¿qué tal has empezado el año? Bien.
5: Bien.
0: Bueno, pues ya está. Bueno, Mapi, bueno, pues habitual, está siempre detrás de, 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 del teléfono de su ordenador, escuchándonos ahí, un oyente habitual, ¿no? Y una de las personas que siempre que queráis analizar un libro o ver los artículos que tiene en su blog y demás, el cual yo os invito a que, a que lo leáis, pues vais a encontrar cómo, cómo analiza. O sea, es que coge un libro y vamos casi hoja por hoja, le va analizando, pues bien, desde, desde su punto de vista, evidentemente, pues todo aquello que, que, que los autores de los libros queremos o quieren transmitir. ¿no? Y desde ahí pues se nos se le ocurrió a ella ¿no? la, la idea de decir, ¿por qué no podemos hacer una sección de, de, de podamos ofrecer los libros? Y claro, a nosotros nos tienta nos ponen la capa y dijimos, pues a por ello. no Y aquí la hemos, <risas> la hemos engañado, ¿no? la hemos engañado a Mapi para, para hacer esa sección. Mapi, ¿en qué va a consistir o qué has pensado para esa sección?
5: Pues vamos a hablar sobre el contenido de los libros. De los libros que hablan sobre mediación, de los libros que hablan sobre el diálogo, sobre la comunicación. Esos libros que nos hacen sentir bien muchas veces y que nos ayudan a que la convivencia sea mejor. ¿Qué te parece?
0: Porque para que, Sí, a mí me parece perfecto. Porque para que no se asusten los no mediadores, también habrá libros para no mediadores.
5: Habrá libros de todo.
0: Muy bien. Y la idea es, una vez al mes más o menos...
5: Sí, si os parece bien, sí, una vez al mes.
0: Una vez al mes en la cual pues analizaremos el libro, le, nos le dirás antes, le dejaremos que los oyentes puedan comentar el libro previamente con posterioridad. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí?
5: Así nos tienen nos preguntan y compartimos ideas.
0: Sí. Y si engañamos al autor o autora del libro, mejor, ¿no?
5: Oh, eso sería espectacular.
0: Bueno, pues ya sabes tú con la de contactos que tienes, pues ya sabes. Es lo que tenemos lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ahí es un poquito la sección, tu sección, que lo sepa, nosotros estamos aquí, la vamos a llamar el rincón de lectura, ya Oscar va esta semana a montarte una entradilla para, para esa sección y poderlo hacer, ¿no? Porque el, la primera sección va a ser el último lunes de cada mes, ¿no? Quiere decir, la sección va a ser el último lunes de cada mes, el último lunes del mes de enero será cuando sea la primera sección, ¿no, Mapi?
5: Sí, exacto. ¿Vale? Algo que sea fácil de recordar, último, mes, último día de cada mes
0: No te preocupes que nosotros lo, lo vamos a recordar en redes sociales todo, <risa> todo lo posible ¿no? Bueno pues hoy solo queríamos eso, robarte esos dos tres minutillos para agradecerte primero el que nos hayas dado esa idea Segundo que seas tú la persona que dirija y que nos ponga al tanto de todos esos libros Porque como hemos hablado alguna vez yo tengo fe ciega en tus, en tus comentarios Que en algún libro no estaremos de acuerdo, ya lo sabemos
3: Seguro, soy. seguro.
0: Y estamos ahí, ¿no? Bueno, pues mandarte un abrazo y nada, si quieres invitar a los oyentes al último lunes de mes, ahí es tus 30 segundos de gloria.
5: Pues muchísimas gracias primero a ti, José Antonio, por la oportunidad. Y a todos, por favor, venir a escuchar y compartir vuestras ideas, lo que opinéis y aportar todo lo que consideréis. Hasta libros, si queréis, decirme cuáles podemos estudiar. Muchas gracias a todos.
0: Porque habrá algún libro que ya hemos hablado que no nos ha gustado.
5: Exactamente.
0: Porque no solo vamos a decir los que nos gustan, también alguno, a lo mejor proponemos alguna coloquio con alguien que le haya gustado algún libro y que a nosotros no nos ha gustado, ¿no? También en esa línea, ¿no? En todas. En todas. Sí. Mapi, un abrazo muy, muy fuerte y que el año 2022 sea todo lo fructífero que, que te mereces, ¿vale?
2: Igualmente, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo.
0: Bueno, recuperamos en este primer programa el buzón del oyente que le teníamos olvidadillo ahí, ¿no? Ha habido dos o tres programas donde no lo hemos hecho y aquí, bueno, si somos capaces de llegar en siete minutos a los a las nueve preguntas que tenemos aquí. Son nueve preguntas. Son así nueve, que... ¿no? Venga, vamos a intentar que sean las preguntas muy claras, que seguro que son, y las respuestas voy a intentar que sean lo más concisas posible. Venga.
1: <risa> bueno, pero no hace falta que solo uses monosílabos. Uh, sí use. o no, ¿no? <risa>
0: sí,
1: sí. Bueno, venga, pues empezamos. Desde Burgos, un oyente, lo primero que hace es desearnos a todos felices año cosa que, que nos parece estupendo y deseamos lo mismo, y te pregunta, ¿necesito un abogado para mediar en mi disputa?
0: A ver, para ir a mediación no es necesario, pero por otra parte, si este oyente ya está en juicio y tiene un abogado que lo defienda, yo le recomiendo encarecidamente que le confirme al abogado su intención de intervenir en mediación, al objeto de que también obtenga toda la información necesaria al respecto de la mediación y lo que es el proceso, incluso si no están en litigio, si todavía no han llegado a litigio y están en juzgados, es posible que desee consultar con un abogado antes de la mediación su disputa. O sea, los abogados y los mediadores tenemos que ser amigos toda, toda la vida, ¿vale?
1: Sois equipo. Venga, pues seguimos. Desde Valladolid, eh, un oyente agradece el programa, no conocía la mediación y le están aclarando muchas cosas con todos estos conocimientos. Y te pregunta, ¿qué pasa si la otra parte no está interesada en la mediación?
0: Pues ya lo sabéis, si la otra parte no está interesada, pues tenéis una de dos o le convencéis o nos llamáis a los mediadores profesionales que le podamos llamar nosotros, para, no para convencerle, que no consiste en que sino para contactar con la otra parte y tratar de obtener su consentimiento para acudir y empezar la mediación. Hay mucha gente que viene a la informativa, pero luego decide no, no continuar. Entonces, es importantísimo primero que sea voluntario y que vengan las dos partes, no puede venir una única parte.
1: Muy bien, pues seguimos. Otra duda, y si el caso no se resuelve después de haber acudido a mediación...
0: Bueno, pues la mayoría de los casos no se van a resolver en la primera sesión de mediación. Hay mucha más que llegan y dicen, ya quiero resolver, en 50 minutos ya lo hemos, resolvido, perdón, ya lo hemos resuelto. ¿no? O poco después, pero si un acuerdo no se ha alcanzado en la primera sesión, el mediador puede convocar a las partes a, a sesiones, con distintas sesiones, cuatro, o 5. Aproximadamente, yo creo que en cuatro o cinco sesiones se puede tener una mediación ya resuelta. Y si la solución completa no se alcanza, pues nada, se hace un acta final donde dice que no se ha a un acuerdo. A lo mejor se ha unos acuerdos parciales y no se ha a un acuerdo total. O a lo mejor no es la mediación lo que necesitan, a lo mejor es más bien un arbitraje, o a lo mejor tienen que ir directamente a un trámite judicial. O sea que la mediación no sustituye a los trámites judiciales.
1: Uh -huh. Muy bien, pues seguimos. Eh, un oyente te agradece el programa y te pregunta que vuelvas a explicar, por favor, la diferencia entre mediación extrajudicial e intrajudicial.
0: Bueno, voy a intentarlo hacer, ¿vale? Mediación interjudicial está claro, la que se hace que ya conoce el juzgado. No sé si dentro del juzgado, ¿no? Normalmente se hace dentro del juzgado, pero se realiza sobre un conflicto que ya conoce el juzgado. Bien por una demanda, si es un asunto civil, o por una denuncia, si es en un asunto penal, ¿vale? Eso lo amparo al amparo de la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, la 5 barra 2012, de 6 de julio, ¿no? Para realizar este tipo de mediaciones interjudiciales es necesario que el mediador tenga unos mínimos conocimientos jurídicos, para saber que los acuerdos de las partes no son contrarios al derecho, porque si no serían nulos las intrajudiciales, eh, en ese momento tendría que interrumpir la mediación bueno, pues un montón de, de situaciones no y pedir a las partes que se asesoren jurídicamente si no se llega a un acuerdo, etcétera Y las mediaciones extrajudiciales son las que se realizan fuera del juzgado no tienen conocimiento del juzgado sino las que hacemos privadas, por decirlo de alguna manera las que hacemos en nuestros despachos, ¿vale? Es decir, como decimos muchas veces que no está judicializado todavía el conflicto, o sea, es previo, aunque luego puede judicializarse y presentar el acuerdo ante un abogado y llevarle a un, a un juzgado vale venga
1: muy bien pues seguimos con la siguiente cuestión que parece que ha surgido pues en un día de celebración familiar porque el, el oyente nos felicita el año y nos dice que efectivamente esta duda surgió en una, en una celebración familiar y algunas de las personas que allí estaban decían que solo se mediaba en casos de familia entonces la pregunta es qué tipos de conflictos pueden resolverse mediante
0: la mediación? Bueno, pues yo diría que todo tipo, todo tipo de conflictos, ¿no? La mediación ha sido utilizada para cuestiones familiares, fundamentalmente, pero para disputas mercantiles, comerciales, de responsabilidad civil, problemas de construcción, quejas de empleados, problemas de vecinos, demandas medioambientales… No sé, incluso hasta negligencias profesionales se ha utilizado en los asuntos de familia. Pues ya sabéis, separaciones, divorcios, custodias de hijos, mascotas, fijación de pensión alimenticia, compensatoria, adopciones, etcétera, etcétera. Y reclamaciones laborales. Hay mediación ahora mismo en casi todo donde pueda haber un conflicto. Luego otra cosa es quién es el mediador o qué profesión o qué especialidad tiene ese mediador o no la tiene. Porque yo creo que no todos los mediadores servimos para todo. ...hay mediadores que en familia seremos muy buenos o muy malos... ...y a lo mejor en mercantil o en intergeneracional o en vecinos... ...no lo somos, igual que hay médicos que cada uno tiene su especialidad, ¿vale?
1: Muy bien, bueno, pues que sepas que este oyente te decía que grabaría la respuesta... ...para pasársela a esas personas de la celebración que dudaban. Pues
0: nada, si no le ha quedado claro que nos lo vuelva a decir.
1: Eso es, venga, vamos con, con la siguiente. Una pregunta muy directa, ¿por qué gastar dinero en la mediación si ya estoy en el tribunal?
0: Bueno, pues es sí... Visto así, pues ahí estamos, ¿no? Pero el proceso judicial siempre, yo creo que aquí la razón no es cuestión económica, ¿vale? Si me permitís decir una frase bonita, creo que el proceso judicial siempre decidirá en el litigio, pero no siempre resuelve el problema. O sea, el proceso judicial da una solución a un litigio, pero a lo mejor no resuelve el verdadero problema que hay. Y a lo mejor ahí, si me permitís, el dinero es lo menos importante en estos momentos, ¿vale? Es lo único que puedo decir, porque claro, es un razonamiento muy lógico también.
1: Pues muy bien, siguiente pregunta desde Santander. ¿En qué etapas del conflicto es posible recurrir a la mediación?
0: Pues puede ser utilizada en cualquier etapa de un, de un conflicto, al inicio, al medio, casi al final, si está enquistado, si no está enquistado, siempre que veamos que hay una posibilidad de, de arreglo, no, una posibilidad de gestión de ese, de ese conflicto. No Hay gente, y es una cosa que a mí me parece que la sociedad está madurando, que hay gente que las está utilizando ya como prevención de conflictos como prevención. entonces, como prevención, cuando ya ven que las cosas están, pues acuden a mediación a ver un poquito cómo cómo va cómo se puede desarrollar ese conflicto, ¿no? Ayer veía yo una serie de televisión, una serie en Netflix, y me hacía gracia, bueno, la voy a decir por si alguien quiere verla, Borgen, eh, y había, en uno de los capítulos finales de la segunda temporada, hablaban del banco de ideas. Hablaban de un banco de ideas. Y yo dije, fíjate, que, qué buena idea, ¿no? Una empresa que se dedicaba a que tú vas con un proyecto y te va dando ideas para tu proyecto, o sea, un banco, un banco de ideas. Pues a lo mejor el mediador, no digo que vaya a dar un banco de ideas, pero a lo mejor esa prevención que puede hacer con los conflictos puede abrir muchos campos de visión a, a las personas que puedan tener un conflicto, que puedan encontrarse en una, en una disputa, en una controversia, ¿no?, por ejemplo.
1: Muy bien, pues eh, seguimos. Eh, la siguiente pregunta te la hace un estudiante de Derecho que le atrae mucho la mediación y tiene esta duda. ¿El mediador puede dar consejos legales?
0: La respuesta es no. No puede dar consejos legales. Cada parte debe contratar a un abogado. El mediador no, por muy abogado que sea. ¿vale? Eh, Eres mediador y en ese momento eres mediador. Me da igual tu profesión de, de origen, ¿no? Otra cosa es que luego ellos contraten su abogado y recaben los consejos legales que consideren oportunos. Pero el mediador, aunque sea abogado, no puede, no puede dar consejos. Es que incluso no puede representar a esa persona en ese mismo conflicto ante un, ante un juzgado.
1: Muy bien. Vamos con, con la siguiente y la última desde Valladolid. Necesita un mediador para resolver un conflicto de pareja este oyente. Y la pregunta es, ¿cómo comienzo un caso de mediación?
0: Permítame la broma, Ana, que coja papel y boli y yo le doy mi teléfono y que me llame. No, <risa> no es así. Normalmente esto se empieza que una de las partes en un conflicto se pondrá en contacto con el despacho del mediador para iniciar las sesiones. Propone mediación a la otra parte. Como regla general, las partes ya, muchas de ellas ya han discutido previamente lo que quieren tratar allí. Entonces, bueno, pues se van a comunicar. También hay que saber en qué grado de comunicación se encuentran. En algunas situaciones incluso el propio mediador puede tener mayor posibilidad de lograr la participación en las partes de la mediación, eso ya se va desarrollando. Yo diría que si tiene un conflicto y quiere empezar un caso de mediación, lo primero es que busque un mediador profesional y que, que asista a la sesión informativa. Y que en esa sesión informativa, ahora que no me escuchan mediadores, les interroguen a los mediadores y les, les hagan que les expliquen todo, que no se levanten de la sesión informativa si no tienen todas las dudas resueltas. O sea, es importantísimo porque somos grandes vendedores de la mediación y muchas veces nos creemos que lo sabemos todo, pero a lo mejor no estamos llegando a las personas en concreto. Esas son todas. Esas bueno, son todas, pues ya sí, está. Sí. Bueno, de momento Oscar no me ha mirado mal. Quiero decir, aunque son las bueno, ocho. Eso,
1: eso es que vamos bien. Vamos
0: bien, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar de ese, de ese lado, ¿vale? Acordaros, dejadme un par de días, Oscar es más rápido que yo, para montar. Hoy subiremos el podcast y el vídeo en YouTube, pues estos días en cualquier momento le volvemos a subir. Y no os olvidéis, la semana que viene, día 17, ahí estaremos. La semana grande de la mediación, porque el 20 es el Día Europeo de la Mediación. Haremos muchísimas... Todos aquellos que queráis que promovamos vuestras acciones, actividades y demás... Nos lo ponéis en Facebook, nos mandáis un correo, un mensaje y desde ahí pues, os daremos voz ese día para que veamos un poquito todo lo, todo lo que hay. Nos hubiera encantado hacer ese maratón que hacemos muchos años de mediación, pero por las circunstancias en las que estamos, pues un año más que lo tenemos que, que posponer. ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Ana.
1: Muy bien. Oye, que sepas que me estoy suscribiendo ahora mismo a tu canal de YouTube, El Balcón del Mediador. Y así animamos a que la gente lo haga. ¿no?
0: Perfectamente. no Oscar también se ha suscrito, que ha levantado la mano. vale Pues ahí estamos. vale Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Que sea una feliz semana y la semana que viene volvemos a pasar lista. Un abrazo. Sé diferente.